0: 好，大家晚安，大家晚安。今天我们、嗯、没有办法放音乐，然后你也会看到我拿着一个麦克风，好像在跟各位要发表演讲还是什么的哦，真的是名副其实的电台节目主持人啊。因为我现在就临时在别的地方住哦、啊，可能得住一段时间，呃，多晒晒太阳，多好好休养，直到我的病况稳定一点为止。那的确呢，现在住了三天以后呢，我感觉舒畅很多了哦。太阳，太阳真的很重要。然后安静的休息环境，呃，应该是说是一个稳定的、不受打扰的休息环境很重要。然后就是吃好、穿好、睡好。生病了就是要休养。大家晚安，这进入今天的主题哦。因为我今天刚听完 M 观点的最新一集哦 ，Mila 他通常呃，他每周好像直播三次，然后每次都会直播一个小时。一个多小时，有时候到一个半小时，本身跟他的语速比较慢有关，但是他讲的内容真的非常有料，而且他有一些投资方法跟我不一样哦。当然，你说没有拉说已经有投资股票已经二十年以上，他是老手。认真跟各位说啦，投资这个东西呢，其实有些人哦，他如果一直用错误的方法，那他投资再久哦，也是一样的。你也你应该也听过说，有很多人那什么十几万轮到千万哦，呃，已经明明就财富自由，但是最后玩玩玩，还是自己玩到破产。所以投资它其实有时候跟资历是没有太多关系的，反而是更多的是有没有建立正确的观念。那跟智商有没有太多关系的？因为大家知道历史上很有名的哦，著名物理学家牛顿投资中南海公司的股票。赔了一裤子啊，但是呢，刘润本身他的本业是非常赚钱的，所以呢，即使是那一次非常巨大的亏损，还是没有影响到他的生活啊。所以投资呢，跟你聪不聪明没有什么太大关系，不是很聪明的人用正确的方式，也可以让自己的投资绩效稳健。跟你的经验也没有太大关系，你就算是可能投资了十年、二十年，你看到像一堆台湾的老股民啊，他们可能都投投资那个二三十年经验都有，但是呢，哦，他们还是成天被股票上冲下洗，然、呃、追高杀低，还是一直在那边玩什么 A B C D 线啊，各种技术流派，红棒棒、绿棒棒，讲的一口好股票，但是呢，那、啊、为什么他们还是衣衫褴褛？穿穿的，对吧？也不是说他们穿的不好看啊。还是一幅为钱、为将来战战兢兢的啊，还要专门到耗子铺盯着那个红红绿绿的大盘，以这种生活形态看，他们应该也是生活的蛮紧张的啦，也是捉襟见肘的啦。那你就看说，其实真的跟经验也没有太大关系哦。多的是已经玩股票玩了十几二十多年的人，这段时间可能绩效不好，那可能也是不赚不赔，或者甚至呢还是在赔，但是家底比较厚啊，所以还是苦撑着。关于这个熊市最近的这个状况呢，我就不复述了，那我们前两集其实都有谈到。Miola 的 M 观点最新一集建议啊，大家如果要撑过熊市的话，就是现在我们经历的一个，就是还很明确，的，它是一个股市一直在下跌哦，各项资产在跌，除了哦美元在涨以外，资产都在跌的情况。不知道什么时候会见底。有人如果把他过多的资产部分放到股市里哦，或是放到就各种他们的投资资产，你不管是房地产啊，还是加密货币资产，现在可能呢都是心里蛮痛的，资产直接缩水百分之二十甚至百分之三十。牛拉就说他的资产是少了百分之三十，他自己的预预计是说下跌的趋势应该还会再持续个半年，那我就不做任何的预估了。他就提醒大家说呢，为了要迎接熊市，给你的建议是，其实我们最好要准备好一年最少一年的生活费。就是说，如果你平常过得比较节俭一点的话，也许是存个三十四十万，过一个中产阶级的生活，那也许是准备个七八十万；比较富裕一点的，就是生活品质也比较讲究的，那也许是要存个一百两百万。但是呢，我们在此之前好像在迎接这个大熊市之前，更多的老师、投资专家好像建议也是投资之前最少要存个三个月到六个月的生活费。那为什么没有来，还是说一年呢？那其实这跟我们所设定的前提条件有一定的关系。因为去年两年做的很好，而绩效很棒，突然发现自己是少年股神的，然后很多人就是纷纷是辞职哦，真的有辞职不干跑去炒股，然后发现自己有没有当创。啊，短线呢玩波段啊，都可以看似稳定的收入。那在今年的上半年就会受到很大的挫折，甚至不小心就把原来有赚到的都赔回去了。这时候就会很恐慌。但是已经变成了全职投资人，或者说呃，可能有一点年纪了，加上那个中断时间比较长，有可能会没有办法再次回到职场上去。那这时候他就会很慌张，而且加上说可能会心态会炸裂，然后不小心停损，或者说加码更多。但是不管是哪一种状况，都让自己的。资产损失的更多，然后让自己更没有办法撑过熊市。我们当初说的投资最少要准备两三个月的生活费，是因为两三个月其实是如果你经济不好的这个环境下呢，遭到公司的裁员，这是一个通常来讲年轻人到中年人之间的年纪，你会找到一份工作的时间。就是说，如果你现在发现股市不妙了哦，你没有办法再创造稳定的现金流，那你现在应该立刻去找工作。那找工作差不多就是花个两三个月的时间，所以呢，说有累积两三个月的生活费还是正确的哦。那至于说牛拉为什么说你最少要准备一年的生活费呢？它是以一个熊市可能会持续的时间来说的。现在我即使遇到熊市，但是呢，我并没有打算去找工作，我可能要一直承受，就是端着这个资产，我不能。停损，而且我还得有资金的话，就要继续投入，因为现在才是或是再下跌下去才是加码的好时机。历史上发生的这种美国的十九次熊市来说，平均哦，差不多是一个平均，我们是说十九次发生的熊市，它的下跌的它持续时间是十个月到十二个月，不到三百天。总之不会超过一年，这是平均年数。但是呢， 2 0 0 8年那一次是持续跌了两年，所以我们不知道。但是按照现在的资讯发达程度呢，比较可能是熊市会缩短，因为资讯太发达，了，然后股市也是到达一个成熟地步，所以在对任何的利空或是力度的反应都会变得相对来说快，所以应该不会价跌的这么久。但是呢，还是要做好准备，就是我们至少抓个平均值吧，就是预设它应该就是跌个一年。那现在已经跌了半年了，当然就是还有半年要跌。那如果我有一年的生活费的话，我就或许可以撑过这一年，所以这是米拉为什么会做说我们要存一年生活费的建议。但是为什么就大多数老师都会说你投资之前要存两三个月的生活费？这是因为说，如果你不小心没有现金流，你要换工作、找工作啊，那这就是这段时间。所以两个说法都没有错。呃，如何用更好的心态去承受股市震荡呢？还是要说我有一个 DC 群嘛？那我平常就是在里面收集，也是鼓励大家去分享各式各样的投资资讯啊，有台股的，有美股的，有加密货币。的。其实换说杀得又快又急，我的空难招难加嘛。我我已经有不做空一段时间了，就因为我去年的那个八月被嘎的有点惨啊，也还好啦。就是被嘎了一阵之后，我想说，好吧，还是稳稳的做多好了。就虽然说没有办法一波流这样赚的很多很爽啊，但是呢，因为我后来发现说，有一段时间我花了很多时间去选股啊、看财报啊，但是呢，这就个人来讲。我自己的本业收入反而比较多，所以我这样衡量一下时间。但也许我花时间在我自己的本业上，包括说写写文案啊、业配一下商品啊，都还有一些投资类其他一些副业。我发现做这些事情可能为我赚更多的话，那股市我那边是不是就干脆给它存股就好了？所以衡量之下就嗯，我想说那多满足一些兴趣，过得轻松一点、快乐一点，也不用在那里冲来冲去那边看各种数字了。后来我就也没有做空了，然后就做多的部分的话呢，就是买大型的全值股和。和纯股在就是什么放美股，就是慢慢让爸慢拿它弄。然后尤其是崩了这半年啊，更加的体悟到哦，很多人说就是专注本也很重要这件事情。也许很多的散户，或是我觉得是还事业还没有进展到那个阶段的人，当你们看到说，啊投顾啊，这绩效那么好，为什么要跑出来收学生哦？因为真的那么厉害的话，你干嘛还要开投资教室哦？为什么要出书啊？为什么要分享给别人啊？你自己赚就好了嘛？我想这些人呢，他们好了，讲难听点，是不是以小人之心多君子之腹。他们没有想到说，一个可能。这些人本身，他们擅长这件事情，而且去分享这种快乐跟成就感给他人，也是一个幸福的权益。人不一定是要赚了钱之后才快乐。然后其次呢，如果你真的能够在投资市场里面胜出的话，你应该就会知道本多中盛以及现金流是有多么的重要。股票是一个高风险，也就是不确定性非常多的市场，所以越是想要维持自己绩效，甚至想要追求更高绩效的人，他就越知道该怎么样去配置自己的资产，包括说我一定要有稳定收入的这部分。那对他们讲，分享、教授擅长的事情，这是一个再正常不过的事情了。然后，即使说他可能不会百分百胜率哦，即使里面投顾老师可能真的有偏诈骗的哦，超高级小的股票，跟你讲说买买买，标股标股，直接给你报名牌，了，直接叫你压神家那种哦，那种我真的就是觉得就是害人家破人亡，太不道德了。然后还有一些呢，是属于那种可能把他自己的那一套技巧教给你的，但是呢，这个技术他用可你不可以，所以每个人其实他们有自己适合的方法。那投顾团队他们本身就是一大群专家，在每天他们这边分析大盘啊，分析那些数字啊，然后在那边跟你讲说其中的上涨几率可能高的可以做多的公司这些东西。那其实你都知道，说不管是美国还是台湾嘛，那这些的确可能会有真的很厉害，在理论上面很厉害的老师。可是，这种来讲，真的，呃，身体下有这种便宜的事情，就是你交给他们十万或是三十万，然后他们直接给你一个乘以十倍、乘以二十倍的绩效来讲，应该是没有这么便宜的事情的。那要不然的话，大部分的人呢，只要有本金的人，他们就可以不用再汲汲营营工作赚钱了。一个爱钱的人，如果他们发现有稳胜的方法的话，他们其实就不再需要工作了。如果就是要赚钱只是他们的目的的话，好了，我们回到回到这主题。如果没有足够的本金就投入市场的话，现在一定会很恐慌。但是呢，我要提醒说，在这个恐慌的时候，请大家去看一看你买的是哪个国家市场的股票，然后你再看一看这个国家大盘指数在长期来看到底是一个什么样的曲线。是不是长期向上涨的？你会不会发现每一个什么小小的股灾，不管你们觉得现在多严重，好像世界末日一样，在历史上的那一条线，是不是只是一个像是一个小小的水洼？然后很快的，可能两三年之后，它就涨过了原先的高点。你现在以为的高点，不管你在何时投入，对照以前，永远都是向上上涨的。我就说，如果是台湾跟美国，你如果是买大盘那我现在我跟你讲说，如果你是买什么指数型基金的话。现在即使是什么跌到 10%20% 百分之二基金非常非常稳的。你只要相信台湾的经济、台湾的国力会继续向上，美国不会毁灭，不会爆发个世界大战，然后不会就是明天直接彗星撞地球哦，这种事情不会发生的话，那你就是稳稳的抱住他们就好了。哦，你不需要去关注这种什么短期的波动，你天天看你的这钱少了多少是没有必要的。但你现在就会很庆幸，说你还有一份工作，至少让自己可以维持正常的生活，不用缩衣节食。这就是为什么说。我一直跟他讲说，不要冒太大的风险。那太大的风险就包括也就不要 all in 啊。然后你不管怎么样呢，都是不要辞职当全职投资人。我现在也不是全职的，我当然我不可能当全职投资人。我最有兴趣的事情，我觉得我最擅长的事情，并不是这个领域。所以呢，我同时做很多事情，做各种让我快乐的事情，让我有成就感的事情，包括现现在坐在这里跟大家直播、哦。除了说大家看这个线啊，长期向上的这个线图啊，可以就振奋一下自己的士气的话，但是我也希望大家不要忘记哦哦，你那你买 ETF 是是什么？ 5 G ETF、呃、太空 ETF、市场大妈 ETF、吃食品 ETF，、哦、不管你是什么，那些 ETF 不是指数的，哦，不是长期向上的，它不是买大盘的，什么台上台湾50啊，就是台湾最强的50家公司，而且它是随时自动有帮你剔除不好的公司，而台积电如果明年不行的话，它就会直接。被踢出来没有这样子的，就是固定去追踪哦，固定去筛选的这种 ETF 的话，就比如说这两年有五 G 题材炒得很凶哦，或者元宇宙 ETF 炒得很凶，那明年这个题材不红了。那怎么办？跌下来，然后你就被套在里面，可能你永世不得翻身哦。投信公司很喜欢推荐这类东西啊。我有时候我也会有一些券商，他会找我推荐非指数型的 ETF， 但是我根本就不会接，因为我自己根本就不会买这种 ETF 啊。我知道它的风险在哪里。那我觉得听我的 Podcast 的。朋友应该大部分人可能算是投资小白哦，可能大家就没没有去这段真的去完整的读过一本财经理财书，或者是说可能也是听好玩的，就是听听看我有什么想法。那如果我真的推荐的话，大家去买，哦，不知道几个月后就爆掉，那不是通通都怪在我头上。所以这种就是给我一百万一千万哦，我都不可能会去推荐我根本就不想买的 ETF， 我也不会去推荐这种莫名其妙的区块链圈的软体。像前一阵子，我是顺便讲一下，前一阵子就在可能算是 YouTuber 上。方面最巨大的诈骗，我觉得这个用词可能会有点重。它对于 KOL 来讲，他们可能并不是存着恶意的，就是一个叫做 Token Set， 然后来我就改名叫做 Robo 什么鬼东西、oh, ，Robo Set 还是 T Set， 这个品牌光是名字改来改去就已经有很大的问题了。他到处发业配邀请，然后请 YouTuber 帮忙去推广，说这个 Token Set 啊月利率高达百分之三十，什么？我有听错吗？月利率高达百分之三十，那你一年就翻三倍。啊，三十三十乘以十二。一年可以翻三倍多，也就是说我一百万进去，我一一年后我就变成三百万，这一看就是诈骗啊！怎怎么可能有这种躺着赚的事情啊？有人啊就下载，然后实际使用，他就是让那个 KOL， 你就投点钱进来嘛，然后你就使用一下嘛，让你看看是不是真的能收到钱。然、哦、后发现哎，真的可以收到利息，也很棒哎。然后结果就走怎么样呢？前一段时间哦，这个 Token Set 卷地毯了，因此被延上啊。当然就是有些人就道歉哦，那有些人呢就是赶紧把自己的影片给删了。那毕竟业配的钱也收了嘛，现在是怎么讲都会被人家骂。那还好是说，好像没有什么特别有名的 YouTuber 吧，都是一些小 YouTuber 接的这个业配。那可见呢，这个厂商其实也没多少预算，或者说他们这个看起来就很可疑吧。我想是有点脑袋的人都会发现这个东西是诈骗吧。爱洗羽毛的 KOL 应该还是不会为那一点小钱就动心。他们也知道说，这种金融商品如果要业配的话，的风险是非常非常的高。好、哦，我们就于是我们讲到说，如果你手头上呢是非指数型 ETF， 就是可能是我们杂七杂八的这种主题性 ETF 的话，那你可能要就是事时的停损，自己去判断一下这个东西是不是今年题材炒没了，应该是股价不会再回去，那你就能拿回多少是拿多少，不要觉得说跌到脚麻，所以就不把它赎回了，哦，这是最笨的投资心态。个股的部分也是一样，个股的话，你你买一家公司股票，它通常就是投在。某个产业里嘛，那你自己要知道说，说它可能是过去两年因为疫情而受惠的，或或是因为什么事件而驱动它的股价上升的。那在这一次的修正中，它有可能就是回到它的合理股价，或者在未来两年前景没有办法像以前那么好的，那你就把它停损。个股的部分大家只要自己去检视，但是大盘的部分就抱着不动。投大盘仍然是最好的策略哦。如果去稍微看一点，什么有名有姓的投资经典，一定都会跟你说是专注本业。小老百姓呢，就是专注本业，保证自己有稳定的时候让自己好好生活。然后定期定额大盘，不要整天去看盘，整天去看自己损失多少钱。一个很好的方法，我觉得 Mula 介绍的很不错，就是你不要去看你损失的这个金额的绝对值。就比如说我以前会有这个坏习惯，就是我看到说哦，啊，损失了。三万！天啊，三万！三万是一个小资族一个月的薪水，三万可以让我吃一个月的饭。那我一想到账目上损失的这三万，可以让我做多少事情，我就会很舍不得这笔钱。啊，尤其我我这个人就是也是很节俭的，我一想到这个损失，我心里就很痛。那我可能呢就会扛不住。有一个策略，就是大家可以想一想，三万占你资产的，哎，如果好像算是你的损失，现在就只是你资产的百分之一、百分之二啊，就觉得说我知道该停损，我的理智上知道停损的话，那我就把它砍掉。可是呢，如果我明明就是相信哦，我相信它还会再涨回来、啊，当然这你得是有根据的相信，那现在是不是就应该干脆不要看盘？你就当做这笔钱呢，它就是现在在上冲下急、考验信仰的时候来了，它终究会回去。你现在不要去在意账目上的损失，而且你要想说三万、三万块钱很多，但是可能实实资产只有百分之零点几哦，零点零几，对不对？这样去想就好了，不要去看自己的那个数字是多少，而是看这个到底是百分之几。那尤其是如果是暴大盘的人，其实你现在就跌个 20% 都是正常的。你如果是买那个美股的 QQQ 的话，现在跌到 30% 你都等于说你是跟大盘是平起平落哦，并没有说差于大盘，没有差于大盘。但其实绩效并没有说特别差，不要对自己的没有信心。这是整体的市况不好，就是请大家用你的那个比例去算，然后去跟跟这个股市现在的这个跌的 benchmark 去去比较。比如说你比较常买科技股、电子股，那你去跟 QQQ 现在已经回落的幅度去比较。QQ 如果跌。百分之三十，你的投资的部位缩水了百分之三十，那就说明说，哎、欸，没有啊，你就是平均水准啊，那你就只是现在大环境不好嘛。一方面是建立自己的信心啊，另一方面就是不要轻易的去砍掉你本来看好的公司或是指数型基金。好，然后我们现在来讲讲说台湾股市和房地产的未来性哦。我在我的 DC 社群里面有分享一种想法，就是说呢，虽然台股现在相对抗跌，但是我未来其实更看好美国的公司哦。也是就是听朋友一个说法，那还是蛮打动我的。因为我想说呢，哎，你看现在是0050好像跟嗯美股标普500的这过去十年来的涨幅好像差不多。哦，但是你要想一想哦，哦 ，0050 它这个台积电占的比例过大。零零五零的涨幅主要是靠。台积电的张忠谋领导下的这个台积电呐、啊，它简直就是台湾半导体业的龙头，人才中的人才。像这样子的人才，可能百年来就遇不到几个。其实我觉得台湾现在教育变弱了，这个文化氛围怪怪的。这几年来的，我觉得内耗有一点严重。现在是大家是走向世界嘛，然后人才外流的情况也是蛮严重的。老实讲，我对台湾的产业并不是很乐观。呃，除非哦，你说现在说呃，联发科是不是继承人啊、哦，或是有没有其他的可以继承台积电地位的公？如果我们没有办法，就是我们永远是说台积电是护国神山，我们依赖着他过去的辉煌战绩，就说台湾公司很强，台湾的股市很强的话，这其实是我们自己心里都知道，我们站不住脚。台湾的股市相比美国其实是很脆。然后现在半导体，大家如果有在关注《经济日报》的话，你们知道半导体在走向衰落之前就是库存不足的问题，然后现在呢反而是库存过多，那么再加上这个中国过去的十几二十年一直在积极的研发培养的属于自己的晶片产业，而以中国这个发展速度啊，美国都已经感觉到了威胁了。我想这个发展它会直接的打击到台湾。台积电真的是奇迹，我没有这么简单的电出一个台积电，然后即使大家都说那个里面的工程师工作环境就不是人干的、啊、什么的，呃，但是呃，他他的那个待遇很好，也是出了名的啦。那、呃、么特斯拉这个公司里面也是老板是资本主义的魔王啊，叫员工没日没夜的工作啊。呃，伊隆马斯克还是世界首富啊，等等，就是不要说是什么台湾老公被操得很凶啦，啊，在美国其实也有同样的状况，我们必须说这就是一个呃资本主义社会的毒瘤哦，就是会发生这种事情啊、呃，但是那怎么办呢？呃，大家都是资本主义的奴隶嘛，嗯、呃，不想当奴隶就当战士嘛，所以呢，这是为什么我觉得我没有办法太看好台湾的股市的原因。然后还有一个呢，是我觉得是政治因素哦。有听我上一集 podcast 的人应该知道，就是我并不是想要强调亡国感。我们理智的看待这件事情呢，中国没有那么容易灭亡，台湾没有办法。我们简单的叫有意识形态去决定我们自己的未来哦，这个东西不是用爱发电哦，不是说我们多坚持要自己要建国这件事情就可以去克服现在的困境。我现在讲这些东西，可能是很多人要骂我。是什么看衰台湾呐、啊，或者不爱国啊等等的，我只是很理性地跟各位分析这个事实。我们可能不仅没有办法练出下一个台极殿，我们有可能会失去现在的很多的东西，就是可能包括说，有一天国家的政体突然之间变成什么特别行政区啊，这个未来我们都得考虑。那一旦发生的那样子的状况，我们可能可能会变得不是一个国家。那到时候呢，所有的你的资产。这个货币都会面临的一些危险，所以呢，我建议大家要分散风险。你必须要考虑到政治性风险。你自己去看美国的财经专家，他怎么样去评断台积电这家公司？一年以前给予了很高的这种技术方面，然他的这个未来的潜在价值啊等等，都给很高的评价。可是呢，他最后就是一定会强调说，他的政治风险，就是因为他是一家台湾公司。我们还是得呃理性的接受这个事实。如果我们有把一些资产配置在外国的话，就你也不要通过什么付委托啊，就直接买外国券商的美国股票。我觉得啦，就是因为现在最强大的公司还是就是他们，你看中国啊、印度啊什么，他们还是会积极地想要到美国去上市哦。未来五到十年不会变的趋势，其实现在我们已经可以看出端倪。那台积电还有办法带动全台湾大盘的指数向上成长这么多吗？可能它会向上成长，但是那个幅度不太会有，像是美国这个集中了全世界市场威力这么大，分配一些资产。到美股，那也许绩效一样是会好，但是呢，在美股的话呢，我们会有更乐观的成果。然后至于房地产啦，吴淡如有一个很好的比喻，我觉得大家可以思考一下、哦。以前炒房的人可以赚钱，那是因为经济真的是处于一个发展中的心态，房子都还没有建起来哦，人口没有这么多，市场没有这么发达的时候，这时候投资房屋是最好的时机。但是，一旦就是过了那个，就反而是那种人口红利开始缩小。你看到，就是现在的这个市场已经整个成熟了，我们已经不能说台湾是一个发展中国家了嘛？三五年前就已经有人去投资泰国，有人去投资越南，对不对？这是很 OK 的策略，这是为什么呢？因为那个时候台湾已经经历最蓬勃发展的那个时期之后，然后泰国越南还是要起来，所以那时候买房子的人又赚了。那你会发现什么呢？其实真的靠房地产在赚大钱的人啊，他们一定都会抓准了经济正准备起飞的那个年代去投资是最好的。那现在为什么买房子真的不是一个好选项呢？首先就是通常买房子呢，它有分为三种用途。老一辈喜欢买房子的基本的集中考量、哦、我以前的 podcast 好像有提过，大家可以去翻一翻。买房子通常是有三种用途，这一套理论大家可以听一听，就是可能是鸡鸡会生蛋，然后也有可能是猪猪长大了可以卖成猪肉，也有可能是什么马买来是给人看，感觉很威风的。基本上你买房子就这三种，为什么有一种是鸡呢？就是你买来之后，你并没有打算卖，但是呢，你为了要收回你的成本，就把它租给别人，就像是鸡生蛋一样，它给你带来源源不绝的资金收入。而且等到鸡老了不能再生蛋的时候，再吃掉，这可能是老鸡肉，但是应该也是不错了。就是最后最后，它真的还有一些剩余价值的时候，再把它卖掉。所以呢，你中间既可以赚租金，然后又可以赚这个价差。猪是什么呢？猪就是其实你买来啊，就你也可以自用了、啊。他没有打算收房租，但是猪长大了就可以卖给别人。就是其实你打算先自用，然后再等那个房价涨了之后再卖掉。那马是什么呢？马就是只是好看哦，它没有办法带来给你任何的价值。然、哦、就像像是那种外国的有钱人家很喜欢买什么海边。度假、啊、别墅啊，我在小岛上面就买一间房子，就放在那里。我钱太多，直接就买几栋城堡。在欧洲古堡，在森林里面哦。这些富豪不是最喜欢干这种事情嘛？这就是买马的行为哦。买的房子漂亮哦，反正钱多嘛，没处放这个东西哦。到时候再再有钱，也反正自己就可靠包很有名哦。一些名人，那个金城武当时买了一个一亿多的豪宅，后来四亿多把它转手卖掉了、哦。也是因为听说是金城武住过的，大家一直很舍得买。好啦，就是历史有这样有这样子状况，这种房子就叫马，就是买来好看的哦。所以买房子之前呢，你要确定自己买的到底是鸡还是猪还是马。大部分人觉得说买房是投资，你可能以为你买的是猪，因为它长大之后可以再卖出去。但是呢，现在、呃、台湾是除了就几大城市嘛，你看台中的房价哟、呃，高雄的房价，台南的房价，哦、呃，我是觉得都都都其实偏贵啦，都已经不是一个。正常人，你不吃不喝，可能花个二三十年，也可能会买不到，因为你真的不可能二三十年不吃不喝啊，那这薪水涨的速度就是跟不上啊，除非有机会哦，就是真的你薪水高低程度达到金字塔顶端的这个百分之十吧，要不然真的是没什么机会哦，这辈子可能没什么机会买房。但是我也建议说，大家不要一直纠结于一定要买房这件事情。其实，在日本经历了这个之前的房市泡沫之后啊，日本人的心中已经没有说他非得要。买房的想法了，因为养房子真的很。日本人么人少地那么大，到处都是房子。当初房市泡沫了之后，那个房子已经变成了负担哦，还要再去交那个各种房屋税啊，要养着那个房子，所以他们租金可以定得很低。当初被套了一堆的人，他们还是在想办法把房子给租出去哦，就算老人也租。台湾现在是好像还有老人租不到房的这种问题，我得说是现在有一点点不上不下的这个阶段啊、哦。其实大家不太用担心，就是说现在房价下不来，是因为还是有很多年轻人他们抱着买房的梦，所以呢价格跌下来啊，每次跌。那总是有人想要在这个价格接，你想要在腰斩的时候接，就有人在六成价格就接；你想要在六成价格接，就有人在七成的价格接。总是房价有支撑，那它就是下不来的。这是一个基本的经济学原理哦，基本的市场运作机制。只要还有人想要买房，那房屋的价格就是不会下去。等会有一天哦，我们变得像日本一样。大家发现买房是一个很大的负担，我何必买房？我直接就是租一辈子也没有关系。我甚至去像啊一些欧洲的国家，我就会干脆包月住民宿，包月住旅馆，我还乐得轻松。等到变成那样子的时候，好，房价才会真的崩。到真的崩的时候，就说明就没有人想要了。所以呢，我的话，我其实我根本就。不会建议说年轻人你一定得买房，我不会这样觉得。但是呢，老人可能会有另一套说法哦，或者想要卖房子给你的人，他们会有另外一套说。但是我真的觉得不值得。在台湾，我们等着看了、啊，就是不到十年后发生什么事情。